0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. Podczas ostatniego wywiadu, który przeprowadził ze mną Grzegorz Kurz, gospodarz kanału Agent Specjalny, link do tego wywiadu wrzucę wam tutaj na górze oraz do komentarzy, podczas tego wywiadu rozmawialiśmy o kwestiach związanych z migracją i wpływie migracji, który, którego możemy się spodziewać na nasze życie, życie nas, zwykłych ludzi, tu na miejscu w Polsce, w tym najpiękniejszym miejscu, jak to mówią niektórzy, wybranym przez Pana Boga dla jakiegokolwiek narodu, niekoniecznie wybranego, a z drugiej strony miejscu najbardziej naznaczonego wpływem historii wielkich mocarstw, których mamy po obie strony. Miejscem, które krwią spływało nieraz i pewnie niestety krwią spływać będzie jeszcze niejednokrotnie. Podczas tej rozmowy poruszyliśmy temat związany z tym, jak zabezpieczyć siebie, jak przygotować siebie, swoją rodzinę, nasz malutki świat taki w skali mikro, na poziomie pojedynczej jednostki, pojedynczego, pojedynczej i podstawowej jednostki społecznej do zmian, których niestety możemy się spodziewać. I tam skupialiśmy się głównie na ludziach, którzy mają do ochrony, do zabezpieczenia, do zagospodarowania trochę większy majątek. W komentarzach pod tym materiałem pojawiły się pytania o to, co może zrobić człowiek, który nie ma Lamborghini Urus, który nie ma sześciu kawalerek w Warszawie kupionych pod wynajem, który nie ma dużego kapitału, wielkiej gotówki, i wydaje mi się, że temat jest na tyle ważny, bo faktycznie mało kto z nas dysponuje wielkim majątkiem lub wielką gotówką, taką dużą płynnością, dlatego warto o tym porozmawiać, warto ten temat poruszyć. I tu, żeby w ogóle wejść w tematy rozmowy na temat tego, co możemy zrobić, jak przygotować się na, na te nadchodzące zmiany, na te nadchodzące, nazwijmy to, wydarzenia czy kryzysy, tu każde słowo będzie właściwe, wypadałoby zacząć od tego, żebyśmy sobie określili pewne, poziomy, czy opisali sobie do jakiego typu kryzysu jesteśmy w stanie faktycznie własnymi siłami w rozsądnym czasie przygotować się, mając właśnie standardowe wynagrodzenie, standardową pensję, czy jakiś mały, funkcjonujący nieźle biznes, a jakie rzeczy są poza naszym zasięgiem, no bo wiadomo zakup prywatnej wyspy, czy wybudowanie bunkra w granitowej skale jakiejś wielkiej góry na końcu świata, raczej przy budżetach człowieka pracującego na etacie są poza zasięgiem, są poza dyskusją. Pierwszym poziomem, który chciałbym, żebyśmy zaczęli oglądać, czy który, żebyśmy sobie ustalili, no to jest poziom, który ja nazywam poziomem apokalipsy zombie. Taki temat, który znamy z wielu horrorów, taki temat, który znamy z wielu gier komputerowych. Jak dla mnie moment, w którym o, mówimy o takim poziomie właśnie apokalipsy zombie, to jest sytuacja, w której nie ma prądu, nie ma wody, nie działają sklepy, nie działają bankomaty. To jest moment, w którym według mnie kończy się cywilizacja, kończą się zasady, kończą się prawa, kończy się normalna sytuacja, którą jest w stanie przetrwać, którą jest w stanie przeżyć zwykły człowiek gdzieś tam w zachodniej Europie, czy w środkowej Europie, tak jak, jak my jesteśmy. Jest to sytuacja, w której w ciągu dosłownie dwóch, trzech dni cały świat wokół nas, ten najbliższy nam dostępny, zamienia się nagle w dziką dżunglę, zamienia się w absolutne pole walki. I tu co najważniejsze, oczywiście nie są nam potrzebne same zombie. Nie są nam potrzebne żadne stwory wyjadające nasze mózgi, czy wypijające naszą krew, czy po prostu nagrywające nas na strzępy. Tu wystarczy w zupełności na przykład wojna, która zaczyna się w jakimś zakątku naszego kraju. Jeśli popatrzymy sobie dzisiaj na te konflikty, które toczą się na świecie, no to dwa z nich bezpośrednio dotyczą Polski. Zarówno ten konflikt, który mamy bezpośrednio za naszą wschodnią granicą w kraju, którego nazwy przed siódmą minutą na YouTubie nie wymienia, albo w ogóle najlepiej go nie używać, ale kraju bardzo nam bliskiego, bo będący naszym sąsiadem na wschodzie, czy na południowym wschodzie, ale również drugi konflikt, który jest tym bardziej trudny, jeśli chodzi o rozmowę z cenzorami YouTube'a, więc tej nazwy ani kraju napadniętego, ani kraju, który, na którego terenie się oficjalnie te wojny toczą nie będziemy poruszali. Wiecie, o o jakie konflikty chodzi. Niestety musimy pamiętać, że Polska w obydwa te konflikty została zaangażowana. Została zaangażowana przez ludzi, którzy szli do władzy, mając na sztandarach hasła patriotyczne, mając na sztandarach hasła walki o los narodu, o ten interes narodowy, o to wszystko, co wiąże się z naszym funkcjonowaniem, z przetrwaniem naszego narodu, z przetrwaniem naszej kultury, naszej tradycji, a chwilę później, gdy tylko nakazał to nasz najważniejszy sojusznik, ludzie ci mówili, że Polska jest sługą tego narodu na wschodzie, którego nazwy nie należy wymawiać zbyt wcześnie w filmach na YouTubie i faktycznie tak jak mówili, tak się zachowywali, oddając temu krajowi uzbrojenie, oddając temu krajowi ogromne pieniądze, a na mocy ustawy z grudnia 2016 roku ów kraj może od Polaków, od polskiego rządu zarządzać dowolnych elementów, może dysponować całym majątkiem państwowym, czy państwa polskiego, to wszystko stoi na jego usługi, jeśli tylko to poprosi, jeśli tylko tego zarządu. Co to oznacza dla nas? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że zarówno ta wojna tocząca się tuż za naszą wschodnią granicą, może przerodzić się w konflikt, który nas będzie dotyczył, ale również ta, która toczy się trochę dalej na południe, też na wschodzie, ale trochę dalej na południe, nad Morzem Śródziemnym. Jest to wojna, w której Polacy są stroną, bo są sojusznikiem naszego najważniejszego sojusznika, czyli Amerykanów. Nasz rząd też bardzo buńczucznie opowiada o tym, jak to ma podejście do tego konfliktu. Opowiedział się jednoznacznie po jednej stronie, tej właściwej. W związku z tym jesteśmy, czy możemy być jako kraj, możemy być jako ludzie, celem różnego rodzaju terrorystów, różnego rodzaju ataków, wszelkiego rodzaju ataków od tych mniej groźnych, na przykład ataków hakerskich, po wprost latające w powietrzu rakiety, po różnego rodzaju działania dywersyjne, działania terrorystyczne. To wszystko może do Polski trafić tylko dlatego, że nasi panowie na wiejskiej, że nasz pan prezydent, rezydent Duda wprost opowiedział się po jednej ze stron i twardo robi to, czego oczekuje od niego nasz najważniejszy sojusznik. Według mnie, jak może może wyglądać świat, gdyby faktycznie ten świat nasz najbliższy, nasze, nasze miejsce zamieszkania, czy powiedzmy nasza dzielnica, nasza miejscowość, nasze miasto, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, no tu niestety mam właśnie podejście bardzo brutalne, wychodzę z założenia, że jeżeli mieszkacie w dużym mieście, to w scenariuszu takiego właśnie całkowitego wycięcia, usług wycięcia e, tych dostępnych, funkcjonujących na co dzień, elementów, które nazywamy szeroko pojętą cywilizacją zachodu, e, praktycznie nie mamy żadnych szans. Po dwóch, po trzech dniach ludzie, którzy nie mogą, którzy nie mają prądu, którzy przestały działać lodówki, do których przestały docierać dostawy żywności do sklepiku pod domem, ludzie, którzy nie mają zapasów wody, którzy nie mają zapasów jedzenia, którzy nie mają zapasów nawet podstawowych środków chemicznych, czy środków czystości, takich jak papier toaletowy, podpaski, czy jakieś mydło. Ci ludzie po dwóch, po trzech dniach zaczną plądrować sklepy, zaczną napadać jedni na drugich, zaczną rabować sąsiadów, którzy są trochę lepiej zaopatrzeni którzy są trochę lepiej przygotowani. I tu problemem będzie również to, że po właśnie tych dwóch czy trzech dniach, jeżeli ta sytuacja będzie no, bez zmian, jeżeli nie będzie nadziei na to, że zaraz ktoś to wszystko uspokoi, e, moim zdaniem również policja zamieni się w bandy. No tyle, Tym groźniejsze od zwykłych band chuligańskich, że ta policyjna banda, czy ludzie, którzy z policji się będą wywodzić, będą wyposażeni w broń, której nie będą mieli ani kibice, ani Ci obywatele tacy jak ty czy ja, którzy będziemy próbowali się przed takimi zbrojnymi bandami bronić. Tu oczywiście no, możemy powiedzieć sobie jasno, takie sytuacje to coś oczywiście bardzo ekstremalnego. Nikt nie powinien tego brać pod uwagę. Natomiast wybaczcie, ale już dwa lata temu mieszkańcy Ukrainy zrozumieli, że takie sytuacje, że tak zwana historia, że tak zwana polityka interesuje się ich życiem i niestety poczuli na własnej skórze, jak to jest, gdzie trzeba się spakować w ciągu paru minut wsiąść w samochód i uciekać na zachód w stronę granicy polskiej, choćby po to, żeby nie zginąć od spadających bomb, od spadających rakiet, albo żeby nie zostać porwanym przez służby twojego własnego kraju, wcielonym, czy tam wsadzonym w zielony mundur i wysłanym gdzieś do okopu, żeby walczyć za oligarchów, żeby walczyć za wielkie biznesy, co oczywiście pięknie pokazywane jest w mediach jako walka za ojczyznę. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy, jeżeli faktycznie dojdzie do ataku, czy terrorystycznego, czy ataku zbrojnego na nasz kraj, na Polskę, na region, w którym mieszkasz, na miasto, w którym mieszkasz. Moim zdaniem jedyną ucieczką jest, jedyną jakby rozwiązaniem, jedynym ratunkiem jest po prostu ucieczka jak najdalej od dużych miast. No i tu wyjścia są dwa, albo uciekamy w stronę granicy i próbujemy przedostać się do kraju, w którym, daj Boże, będziemy mieli status uchodźcy, będziemy mieli status osoby, której samo to państwo, do którego trafimy, będzie zobowiązane, ale też chętne, żeby nam pomóc. Tu niestety musimy pamiętać, że tego typu konflikt może sprawić, że trafimy do kraju, który po cichu będzie taki konflikt wspierał, gdybyśmy dzisiaj mieli na przykład sytuację właśnie z tym naszym ulubionym, ulubionym konfliktem, który mamy najbliżej siebie na wschodzie, może się okazać, że na przykład władze Niemiec, które dzisiaj próbują przejąć kontrolę nad krajem otoczonym tym konfliktem, nie będą chciały pomagać Polakom, bo w interesie Niemiec będzie to, aby Polacy z tego konfliktu wyszli jak najsłabsi, wyszli złamani, wyszli bez sensownych ludzi, bez sensownego majątku, czy czegokolwiek innego. Może się okazać, że nas uciekających gdzieś za granicę czy na południe, czy na zachód, czy nawet na północ do skrajów skandynawskich, nikt nie będzie witał tak, jak my witaliśmy uciekinierów stamtąd, uciekinierów ze wschodu, uciekinierów przed tą wojną, która toczy nam się zaraz za, za granicą. A jeśli atak będzie pochodził z tego południowego konfliktu, jeśli pojawią się u nas terroryści, jeśli pojawią się u nas ataki chemiczne, ataki e, najróżniejszymi sposobami dywersyjnymi, najróżniejszymi sposobami partyzanckimi, e, to owszem, może nie cały kraj spłonie, ale będzie na pewno dużo chaosu, będzie bardzo dużo zamieszania, może nie wytrzymać. Polska gospodarka może nie wytrzymać sposób zarządzania krajem, bo umówmy się, czasami widzimy, że ten kraj naprawdę jest stworzony z kartonu i to rozmokłego i rozdzieranego w różne strony przez różne gangi i przez różne bandy magdalenkowe, które siedzą w nowo powołanym Sejmie. Jak to wygląda ewentualna alternatywa? Jeśli wyjazd za granicę okaże się niemożliwy, jeśli wyjazd za granicę okaże się z, dla nas nieosiągalny ze względu na to, że nie ma jak się tam dostać, oczywiście alternatywą jest y, ucieczka do siebie, czyli jakoś zawczasu za przygotowane schronienie. No i tu warto pamiętać, żeby to schronienie miało odporność na różne pory roku. My za chwilę będziemy mieli zimę. Y, w rejonach, w których ja mieszkam, czyli Wrocław w okolice, ta zima zwykle jest łagodna, ale bardzo mokra, więc trzeba dbać o to, żeby się woda nie lała do środka, choćby ta pochodząca z roztopionego śniegu. Ale jest wiele miejsc w Polsce, gdzie zima jest mroźna, gdzie zima jest śnieżna, gdzie takie schronienie musi być naprawdę niezłą konstrukcją inżynierską, a skoro już mamy dach nad głową, jest tam w miarę ciepło, w miarę szczelnie, to fajnie byłoby mieć w tym miejscu wodę, jakieś zgromadzone zapasy jedzenia, agregat prądotwórczy, jakieś paliwo do niego, czy jakąś tam, nie wiem, przenośną baterię słoneczną, broń, amunicję do, do tej broni, czy jakieś inne narzędzia służące do obrony miejsca i nas samych, którzy się tam w takim miejscu schowali. Wiemy sami, że to brzmi w polskich realiach, w realiach ludzi zarabiających jakieś tam przeciętne albo niewielkie pieniądze jako kompletna bajka, bajka, jako kompletna mrzonka. Żaden z nas nie jest Gatesem, żaden z nas nie jest miliarderem amerykańskim, którego stać na to, żeby postawić sobie bunkier w lesie po drugiej stronie stanu. Myślę więc, że w przypadku takiej alkopokalipsy zombie, jedyne co przed nami, to po prostu uciec z dużych miast, chronić się gdzieś u rodziny, przechować się w miejscu, w którym są jakieś krowy, jakieś kaczki, jakieś kury, kawałek ogródka, z którego można wziąć jakieś przedmioty do jedzenia i przede wszystkim wokół nas rolnicy, którzy mogą odsprzedać nam jakiegoś ziemniaka, kapustę, cokolwiek innego, co jeszcze, sami produkują, czego jeszcze nie odsprzedają bezpośrednio do dużych korporacji. Ale to mówię, to jest przykład ekstremalny. O zombie apokalipsie nie mówimy. Zombie apokalipsa to sytuacja, w której zostają nam tak naprawdę, musimy przeżyć 2-3-4 dni e, aż policja, czy wojsko zacznie wprowadzać porządek, czy polska policja, czy polskie wojsko, czy ewentualnie wojsko innego kraju, które wykorzysta taką okazję, to już jakby bez znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie przetrwać te dwa, trzy pierwsze dni. No tutaj wystarczy nam, wystarczy nam solidne drzwi, wystarczy nam odrobina zapasów jedzenia, odrobina zapasów jakiegoś gazu, kuchenka gazowa, przenośna, turystyczna z kilkunastoma kartridżami, czy z kilkunastoma małymi butlami, żeby było na czym zdezynfekować wodę, żeby było na czym ugotować sobie jakiekolwiek jedzenie. Zapas wody właśnie zapas jedzenia, trochę gotówki, wyjęte już z systemu, tak żebyśmy byli w stanie przetrwać. Ten scenariusz, ekstremalny, ekstremalny, odkładamy. Natomiast bardzo możliwe są scenariusze inne. Scenariusze, które na przykład pokazują, jak wygląda upadek systemu bankowego albo przerwa w jego działaniu. Wydaje nam się, że to rzecz niemożliwa, że to rzecz nienormalna, ale mieliśmy takie sytuacje na Cyprze, mieliśmy takie sytuacje w Ameryce Południowej czy w Afryce, kiedy bankrutowały państwa. Pierwszą rzeczą, która się działa, było zablokowanie ludziom dostępu do ich pieniędzy. Żeby nie można było wyciągnąć gotówki z bankomatu, żeby nie można było wyciągnąć gotówki, czy dokonać jakichś tam przelewów z na np. kont na polskich, w polskich bankach do kont zagranicznych. To samo dotyczy gotówki. Wystarczy, że nam wyłączą bankomaty niekoniecznie z powodu braku prądu, w ogóle na wszelkie instalacje, ale może być po prostu jakiś atak hakerski czy zamierzona tak zwana awaria systemu bankomatów. Uwierzcie mi, wiele osób nie ma przy sobie pieniędzy wystarczających na to, żeby dojechać do najwyższ... najbliższego dużego miasta pociągiem czy autobusem, czy płacąc komuś po prostu za to, żeby go gdzieś tam zawiózł. Bo my mamy wszyscy, przyzwyczailiśmy się do tego, że ma się pieniądze w zegarku, ma się pieniądze w telefonie, ma się pieniądze w kartach, a nikt nie ma gotówki. A cóż, nie mówię o tych, którzy nie mają nawet tej gotówki w banku własnej, tylko żyją od pierwszego do pierwszego Dzięki temu, że mają jakiś debetik, że mają jakiś limit na karcie kredytowej, znam ludzi, którzy budząc się pierwszego dnia nowego miesiąca minutę po północy zdają sobie sprawę, że mają w tym miesiącu do zapłacenia 18, 20, 30 tysięcy rad, sami zarabiając 18, 20 czy 30 tysięcy złotych jako super dobrze wynagradzani menadżerowie, jako super dobrze wynagradzani specjaliści. Ci ludzie żyją tylko dlatego, że mają limity, że mają debety, że mają właśnie możliwość korzystania z pieniędzy, które nigdy nie będą ich, a sami żyją dużo, dużo ponad stan. No to jest przypadek, który właśnie w sytuacji takiego upadku systemu bankowego, czy jakiegoś kredyt crunchu, sytuacji, kiedy zmniejsza się dostęp do pieniędzy tych, które należą do banków, tacy ludzie bardzo szybko dowiadują się o tym, że tak naprawdę nie mają nic poza ogromnymi rachunkami i ogromną ilością tak zwanych składników majątku, które można im zabrać, bo jak tylko przestaną spłacać raty. Wtedy znikają samochody wyleasingowane, wtedy znikają mieszkania w kredycie, wtedy znika bardzo dużo elementów, które wydają nam się normalnością, codziennością, a które tak naprawdę kupiliśmy, nie mając na nie nigdy pieniędzy. Jeżeli chodzi o przypadek bankowy, myślę, że mamy tutaj proste rozwiązania. Trzeba mieć zawsze trochę gotówki w domu, trzeba mieć w domu również rzeczy, które da się szybko spieniężyć. No i tu oczywiście najbardziej popularne jakby elementy, które zwykle kupujemy, to są waluty, czyli na przykład dolar, jakaś norweska korona, czy jakaś inna waluta, to taka jak euro, która jest łatwo spieniężalna, która jest łatwo, łatwa w obrocie. Tu zdecydowanie na trudne czasy najlepszy zawsze był dolar. Natomiast można też mieć w takim zestawie, że tak powiem, przetrwania, można mieć srebrne monety, można mieć monety złote, można mieć jakieś małe sztabki i tak dalej. Wszystko, co, co w Pozwala przechować jakąś dużą wartość pieniężną, dużą siłę zakupową, ale jest wystarczająco małe, wystarczająco zgrabne, żeby dało się to wsadzić do kieszeni i ewentualnie przejść z tym przez las, przejść z tym przez zieloną granicę, czy nawet przepłynąć graniczną rzekę, taką jak, nie wiem, Nysa Kłodzka, którą da się przejść po prostu pod dnie. Natomiast tu problem się pojawia, kiedy tego wszystkiego nie ma. Ostatni typ problemów to są dwa, które są no, trochę tożsame, ale na innym poziomie. Pierwszym z nich jest upadek państwa, tak jak mieliśmy w przypadku upadku systemu bankowego, kiedy pojawia się kryzys migracyjny, zamieszki, kiedy pojawia się problem w ogóle z funkcjonowaniem państwa albo z funkcjonowaniem systemu socjalnego i zesperowani ludzie, którzy nie mają za co kupić jedzenia, wychodzą na ulicę, kiedy mamy zamieszki, kiedy mamy e, wszelkiego rodzaju rozruchy, kiedy płoną samochody, rozbijane są witryny sklepowe, grabowane, grabowane i grabione są sklepy, grabione są wszelkiego rodzaju tego typu instytucje. E, można powiedzieć, że państwo przestaje działać. Jeżeli do tego przestaje działać policja, jeżeli do tego nie bierze się za swoją robotę może okazać się, że znowu musimy wytrzymać kilka dni, czy nawet kilkanaście dni, zanim sytuacja wróci do normy. A jeżeli w, naszym, w naszej rodzinie, tej dalszej, czy nawet tej bliższej, mamy ludzi, którzy są na rentach, na emeryturach, mamy ludzi starszych, mamy naszych rodziców, mamy nasze ciotki, babcie, wujków i tak dalej, i tak dalej, i nagle ludzie ci nie dostają od państwa emerytury czy renty, okazuje się, że to my musimy mieć przygotowany zapas pieniędzy, żeby kupić mleki, żeby kup zapłacić ich rachunki, żeby oni byli w stanie przeżyć ten trudny moment. Co ważne, gdyby do takiego upadku państwa, do takiego załamania się tych usług społecznych miało dojść na przykład w Polsce w najbliższych latach, może się okazać, że Zachód nam nie pomoże, bo Zachód ma swoje problemy na tym, na tym polu, bo Zachód ma do utrzymania miliony migrantów, ma do utrzymania miliony ludzi, którzy biorą dodatki socjalne do swoich usług, nie zawsze właściwie rozdysponowane, nie zawsze przyznawane zgodnie z sensem i może się okazać, że powiedzą nam ci wszyscy mili panowie i panie, że wybaczcie, musimy płacić dla swoich emerytów, więc waszych emerytów utrzymywać nie jesteśmy w stanie. Natomiast znowu, to jest pewne ekstremum, tu znowu trzeba przetrwać kilka dni, bo jeżeli wojsko, policja nie wprowadzą porządku, jeżeli Wojsko i Policja nie pomoże strukturom tym politycznym państwa pozbierać to wszystko do kupy, jeśli nie znajdą się pieniądze na wypłaty pieniędzy właśnie dla wojska, dla policji, dla nauczycieli, dla urzędników, dla emerytów, rencistów i tak dalej, no to bardzo szybko kłopot związany z upadkiem państwa zamienia nam się w zombie apokalipsę, zamienia nam się w sytuację, kiedy stajemy się celem i zamiast być gościem na kolacji, stajemy się na tej kolacji daniem dla najróżniejszych bandziorów, zarówno tych, którzy są po prostu chuliganami, jak i dla a tych, którzy kiedyś byli policją, a dzisiaj korzystając ze służbowej broni, łupią nas sprawniej i skutecznie owi chuligani. To są ekstrema. Ostatni temat, i tu poważnie już podchodzimy, to, co nam może grozić zaraz, to jest po prostu długotrwały kryzys gospodarczy. I tu problem jest taki, że większość moich widzów, no bo znam, powiedzmy, z danych YouTube'a, jakby mam świadomość, kto mnie ogląda, większość moich widzów to są ludzie w wieku moim i starsi, to są ludzie, którzy pamiętają jeszcze, czym jest prawdziwy kryzys, bo my pamiętamy zarówno lata 80 i to, co nam wmawiał Urban, nazywając to wszystko przejściowymi trudnościami związanymi z tak zwanym drugim etapem reformy, ten drugi etap reformy nigdy się nie kończył, ale zawsze to on był tym elementem, który sprawiał, że polski naród musiał być gotowy na wyrzeczenia, musiał być przygotowany do tej walki, zaciśnięcia pośladów, zębów i wszystkiego innego, żeby przetrwać. A poza tym i przede wszystkim my jeszcze pamiętamy lata planu Balcerowicza, a tak naprawdę planu Zaksa i Sorosza, który pan Leszek Balcerowicz wprowadzał w Polsce, doprowadzając do całkowitej ruiny miliony ludzi, doprowadzając do całkowitej ruiny prowincje. Wielu z was, tych młodszych, wiele dzieciaków, moich starszych widzów, nawet moje dzieci i tak dalej, wy nie pamiętacie, czym jest prawdziwy kryzys. Przepraszam, nie chcę tu brzmieć jako jakoś przemądrzały dziadecz, który jest weteranem jakichś tam starych kryzysów. Umówmy się, w 81 roku, kiedy wybuchał stan wojenny i nie było teleranka. ja miałem 5 lat i gówno wiedziałem o świecie, jeszcze parę lat temu gówno wiedziałem o świecie, ale tu nie mówię tego, żeby się puszyć, czy pokazywać, jak ja to dużo wiem. Mówię to tylko po prostu Wielu ludzi, którzy mają dzisiaj lat 30, nie wie, jak wygląda kryzys, bo Polska... Od roku 88-89 stale rozwijała się coraz lepiej, stale cały czas rosła. Jeśli chodzi o poziom dochodu, jeśli chodzi o możliwości nasze związane z prowadzeniem biznesu, z pracą, z wyjazdami, z podróżowaniem, z możliwością zakupu samochodu, telewizora. Gdybyśmy dzisiaj tutaj obudzili z głębokiej hibernacji kogoś, kto został zamrożony, tak jak pacjenci w seks misji w 88 roku, to ludzie ci patrzyliby dookoła siebie nie wiedząc, co się dzieje, bo dziś mamy wszystko to o czym w prl szczególnie tym późnym PRL-u, lat późnych 70-tych i 80-tych można było tylko marzyć. Żeby tym właśnie przywiliżyć wam ten kryzys związany z latami planu Balcerowicza, z tym, co działo się wtedy w Polsce, kiedy Polski majątek Narodowy był rozkradany, sprzedawany za bezcen. Musimy powiedzieć sobie jasno, wtedy na prowincji, poza największymi miastami, praktycznie w ogóle nie było pracy. Niewiele małych firm prywatnych tą pracę jeszcze dawało, natomiast upadło większość firm związanych z rolnictwem, większość tych państwowych firm oczywiście, upadła większość firm państwowych dużych. Z tych firm, firm wykrywane, wykrajane, czy wykradane były małe spółki, spółeczki, wszelkiego rodzaju firm, firmy joint venture, firmy polo i różne inne tego typu utwory. Natomiast to oznaczało, że jeżeli nie mieszkały w tym największych aglomeracjach, to przetrwanie lat wczesnych 90., kiedy właśnie plan Balcerowicza, plan Jeffrey'a Sachsa i George'a Sarosza był wdrażany w Polsce, szansa na to, żeby był się z czego, miał się z czego utrzymać była zerowa. Ludzie pracowali za gówniane stawki, ludzie pracowali w, w stylu takim, czy pracowali dużo, nie mając szansy utrzymać się, bo pensja, którą otrzymywali za swoją pracę, nie pozwalała przeżyć, nie pozwalała zapłacić rachunków. Ale co jest bardzo ważne, ten czas wtedy był dużo łatwiejszy do przetrwania niż będzie nasz czas dzisiaj w kryzysie, bo my wtedy, nasi rodzice, nasi dziadkowie, my nie mieliśmy wtedy jako Polacy tylu kredytów i, nie, i mieszkaliśmy w większości w mieszkaniach spółdzielczych. Te mieszkania należały tak naprawdę do państwa, mimo tego, że nazywało się to inaczej, ale państwu też zależało na tym, aby utrzymać za wszelką cenę spokój. Więc nawet jeżeli te spółdzielnie mieszkaniowe, które były no, właścicielami naszych mieszkań, miały problemy finansowe, bo nas nie było stać na to, żeby płacić im czynsz za, za korzystanie z tego lokalu, to spółdzielniom, a tak naprawdę państwu, które przez te spółdzielnie działało, nie zależało na tym, żeby kogokolwiek wyprowad... wyrzucać z domu, nie zależało na tym, żeby kogokolwiek eksmitować, żeby te mieszkania sprzedawać na licytacjach komorniczych, bo wszystkim, którzy stali w tej drabince osób decyzyjnych, zależało na tym, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy mogli po pracy wrócić do domu, żebyśmy przynajmniej jedną rzecz w naszym życiu, czyli ten dom, to mieszkanie mieli zapewnione, bo bez tego... Ludzie, bylibyśmy ludźmi skazanymi na walkę o wszystko, na walkę o ogień, jak ja to nazywam, ludźmi, którzy nie mają nic do stracenia, a więc idą na maksa w proteście społecznym. No, prawda jest taka, że państwo miało też wtedy masę majątku narodowego, tych wszystkich instytucji, przedsiębiorstw zbudowanych przez Polaków za pieniądze nasze własne, jak i za pieniądze pożyczone przez Gierka od lat 60. do początku lat 80. Ten majątek był wyprzedawany praktycznie cały czas przez kolejne rządy. Okazało się więc, że nawet na te najbardziej bardziej biedne emerytury czy renty, czy zapomogi, były pieniądze w budżecie państwa ze sprzedaży dobrych firm, ze sprzedaży firm, które były oddawane za zagranicznym inwestorom, tak naprawdę państwo uzyskiwało kasę na to, żeby zapłacić nauczycielom, policjantom, czy wtedy już policjantom, chwilę wcześniej milicjantom, żeby zapłacić żołnierzom, zapłacić lekarzom i wielu, wielu innym ludziom, więc tamte czasy były dużo łatwiejsze do przetrwania tego, prawdziwego kryzysu gospodarczego, niż będzie ten nowy kryzys, który trafi nas w sytuacji, kiedy, kiedy przestaną płynąć pieniądze w gospodarce, my przede wszystkim potracimy nasze już w dużym stopniu spłacone mieszkania, w dużym stopniu pospłacane samochody, wiele firm prywatnych zostanie wywróconych, zostanie zamkniętych, bo po prostu ludzie, którzy je prowadzą, nie będą mieli tak samo jak my pieniędzy na to, żeby funkcjonować. Padną firmy, w których ogromna większość z nas pracuje, a potem my zostaniemy zostawieni sami sobie. Tyle, jeśli chodzi o opis sytuacji. Już jest fajnie. Ja wiem, ja wiem. zaraz mi powiecie, że to nie żadne pogodne shorty, tylko znowu rozwijam przed Wami ten hardkorowy scenariusz, ale uznałem, że od tego trzeba zacząć. Trzeba opisać sobie te scenariusze, o których możemy mówić. Nie ukrywam, że ten czwarty, czy, ten, czy trzeci czwarty ten związany z zamieszkami, związany z kryzysem migracyjnym, z protestami społecznymi i ten, który pokazuje długotrwały kryzys gospodarczy, to zdecydowanie są te scenariusze, które są najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o przewidywanie takiej naszej bliskiej przyszłości. Natomiast podstawowe pytanie, do którego musimy dojść, to jest to, co ma zrobić człowiek, który jest jednym z tych 5 milionów osób, które nie osiągają nawet średniej krajowej? O tym, żeby omówić temat średniej i mediany wynagrodzeń, to jest te, te sprawa na osobny film, do niego pewnie wrócimy. Natomiast prawda jest taka, jeżeli jesteś jednym z tych ludzi, z tych 5 milionów osób w Polsce, które są dorosłe, które mogą funkcjonować na rynku pracy, ale mimo tego, że sprzedajesz cały swój miesiąc w jakiejś firmie, że pracujesz zawodowo cały swój miesiąc, i to nie osiągasz tej średniej wynagrodzeń, którą publikuje nam GUS, Prawda jest taka, że masz przed sobą niewiele rozwiązań szybkich, bo tak naprawdę najprawdopodobniej nie masz czego sprzedać, bo nie masz ani majątku, albo dopiero ten majątek spłacasz. Więc nawet jeżeli masz jakieś mieszkanie, nawet jeśli masz jakiś samochód, to prawdopodobnie nadal płacisz za nie ratę, nadal masz na nich jakieś kredyty, nadal musisz obsługiwać te zadłużenie. Ten majątek de facto nie jest do końca twój. Natomiast tu bardzo często pojawia się taki paradoks, który jest bardzo typowy dla Polski, a... W innych miejscach na zachodzie zdarza się w miarę rzadko, bo u nas mimo tego, że ludzie mają niewielkie pieniądze, pracują za 3,5 tysiąca, za jakieś naprawdę niewielkie kwoty, to mimo tego nie mają w sobie bardzo często takiego odruchu, który mają często ludzie w innych krajach. Jeśli zarabiam za mało, to zaczynam robić coś więcej. Jeśli zarabiam za mało, to nie kończę pracy o godzinie 16 czy 17 w tej swojej fabryce, zakładzie czy jakiejś firmie usługowej, tylko po prostu nie mając pieniędzy, mam dużo wolnego czasu i ten czas możemy w jakiś tam sposób wykorzystać. Jeżeli więc zrobisz sobie rachunek sumienia, uderzysz się gdzieś tam w piersi i stwierdzisz, dobra, kasy nie mam, dobrych dochodów nie mam, dobrej pensji nie mam, ale mam dużo wolnego czasu, no to prawda jest taka że masz możliwość wykorzystania tego czasu w sposób sensowniejszy niż to, co robisz dzisiaj. Umówmy się, bardzo wielu nas, ludzi, których poznaję, których, czy to moi znajomych, czy to osoby, które gdzieś tam oglądają moje filmy, komentują albo spotykam się z nimi w prawdziwym świecie, mówią wprost, że okej, okay, z kasą jest krucho, ale za to mam dużo czasu na to, żeby poczytać Twittera, obejrzeć na Facebooku, co się dzieje, poglądać Instagramy i tak Jeżeli w Twoim życiu ten czas faktycznie poświęcasz na Netflixa, na Facebooka, na TikToka, Instagrama, czy nawet niektóre materiały na YouTubie, no choć tutaj strzelam do własnej bramki, ale mówmy się, większość YouTuba to po prostu śmietnik i marnowanie czasu. Jeżeli tak wygląda twoje życie, to mam dla ciebie dobre informacje. Prawdopodobnie to jest ten czas to jest jedyne to, co możesz sprzedać, albo zainwestować. I obejrzymy sobie teraz te dwa przypadki. I tu już dochodzimy bardzo konkretnie do tego, co może zrobić dzisiaj, tu i teraz w Polsce, bez wyjeżdżania za granicę, bez wyjeżdżania do Niemiec, do Holandii, czy do Ameryki Południowej, czy do Wietnamu, człowiek, który jest w tej grupie osób najmniej zarabiających. Jeżeli uznaliśmy, że, tym, co możesz, że jedynym, co masz do sprzedania, to twój czas, albo jedynym, co możesz zainwestować, jest twój czas, to przejrzymy sobie właśnie te dwa scenariusze. Pierwsza rzecz to tego czasu sprzedaż. Oczywiście sprzedaż czasu nie oznacza, że oddajemy komuś parę godzin na dobę, jeśli ktoś taki by się znalazł, to ja poproszę przynajmniej o cztery, dobrze zapłacę. Mówimy tu oczywiście o tym, że możemy sprzedać swój, swoją energię, możemy sprzedać tę część życia, którą dzisiaj poświęcamy na TikToka, na YouTuba, na Netflixa w tym czasie robić coś innego. No i tu oczywiście rzeczy jest cała masa. Można na przykład zrobić sobie drugi etat, pełny lub jego część. Znam trochę osób, które pracują na przykład na magazynach, pracują w różnego rodzaju firmach logistycznych, zajmują się na przykład, nie wiem, segregowaniem czy utrzymywaniem technicznym hulajnóg, które są wynajmowane, dowożą paczki, zajmują się pracą właśnie w jakichś tam sortowniach i tak dalej. No tu dam wam przykład jednego z moich klientów z Gdańska. Duża firma, która ma na przykład problemy, wieczne problemy z pracownikami którzy mogliby pracować w magazynie chłodni w, na nocnej zmianie. To jest akurat firma, która zaopatruje hotele zaopatruje, knajpy w najróżniejszego rodzaju produkty spożywcze, owoce, warzywa, jakieś tam przyprawy. Oni mają bardzo wielu ludzi, którzy od lat pracują dla nich na zmianach dziennych, natomiast ta zmiana nocna, szczególnie kiedy pracować trzeba w chłodni, w której jest zawsze temperatura tam na poziomie minus 8 i tak dalej, to jest paskudna robota, to jest trudna praca. Natomiast za tą pracę płacą najwięcej, za tą, tą pracę można wykonywać w niepełnym wymiarze, tylko nie wiem, na 4 godziny przychodzić w nocy. Jeżeli więc i tak codziennie siedzisz do godziny 12 czy pierwszej w nocy, przed komputerkiem, może te 3-4 godziny wieczoru można spokojnie przed, przeznaczyć na to, żeby popracować za dobre pieniądze właśnie w jakimś magazynie albo w jakiejś firmie logistycznej, bo nasze paczki nasze wysyłki też są sortowane po nocach. Da się to pogodzić ze szkołą czy z pracą od 9 do 5, nie wiem, ale wiem na pewno, że jeśli będziecie kombinowali, jeśli będziecie myśleli w sposób otwarty, to da się znaleźć miejsce dla Was w takim właśnie na taki drugi etat, czy na taką połówkę etatu dodatkowego i spokojnie dorobić sobie naprawdę niezłe pieniądze, bo te roboty, które trzeba robić po godzinach, które trzeba robić na drugiej czy trzeciej zmianie, najczęściej opłacane są dużo lepiej niż to, co robicie na co dzień, pracując po prostu od godziny 8 do 16, czy 9 do 17. Jeśli chodzi o robotę po godzinach, można też oczywiście patrzeć na to trochę inaczej, bo można robić dodatkowego, dodatkowe zajęcia, zajęcia mówię tutaj nie jak na studiach, tylko po prostu zajmować się czymś w formie dodatkowej jako zarobkiem, w formie sezonowej albo w formie całorocznej. Mamy na przykład no, z mojego osobistego życia, kiedy gdzieś tam Chciałem sobie nazbierać pieniądze na wakacje, jeszcze będąc uczniem czy na początku studiów. Nie miałem problemu z tym, żeby wstać o godzinie 3.40 i o godzinie 4.00 zacząć odśnieżać ulicę Grabiszyńską, która jest jedną z głównych alei przechodzących, czy tam głównych ulic przechodzących przez Wrocław. Grabiszyńska miała wtedy bardzo szerokie, ogromne chodniki i te chodniki trzeba było odśnieżać. Płacoli, płacili za to nie najgorzej, ja to robiłem jako harcerz, więc jakiś tam układ harcerski był. Dało się z tego odłożyć pieniądze, które potem spokojnie wydałem na, na jakieś tam wyjazdy wakacyjne. Ja jako harcerz jeździłem też na przykład na dyżury, na, na autostradę, będąc po prostu ratownikiem medycznym. Pomagaliśmy ludziom gdzieś tam przy wypadkach i innych rzeczach. Za to też jakieś tam drobne pieniądze się dostawało. Ale to znowu, to tylko mój przykład, to tylko moje własne doświadczenia. Rozejrzyjcie się wokół siebie, rozejrzyjcie się po internecie, po Facebookach, nie Facebookach, różnego rodzaju ofertę o innych miejscach. Naprawdę osób i firm, które potrzebują kogoś, kto przed pracą, po pracy, przed szkołą, po szkole, czy w dzikich godzinach wieczornych, czy nocnych, będzie robił coś, na co nie ma chętnych. Naprawdę takich firm, takich miejsc jest bardzo wiele. Da się to spokojnie zrobić. Po prostu wystarczy wyłączyć komputer, wyłączyć telefon, wyłączyć Netflixa, wyjść z domu i sprzedać komuś te kilka godzin swojego czasu. E, oprócz tego są różne inne pomysły, są różne inne możliwości. Są wszelkiego rodzaju prace zdalne, prace zlecone. E, moja mama, kiedy miała kompletne problemy finansowe, bo właśnie ze względu na plan Balcerowicza, szlak trafił parę firm, w których w kolejności niemalże pracowała, więc miała coraz gorsze do Dochody, żeby w jakiś sposób zarobić na życie, robiła na przykład jakieś tam różyczki z materiału, które potem były przyczepiane do sztucznych kwiatów, czy były częścią bukietów sztucznych kwiatów dla jakichś tam hoteli czy pogrzebów, albo szyła rękawice dla psów na zwykłej domowej maszynie, łucznika, którą od tam iluś lat w tym domu posiadała. Czy to była praca, praca stacjo, pa, pasjonująca? Nie. Dobrze płatna? A i owszem, bo te rzeczy sprzedawało się za całkiem niezłe pieniądze. Moja żona w czasie studiów malowała bombki, wiem, że jest wiele osób, które nadal w Polsce robi dużo takiego właśnie rękodzieła, robi się jakieś właśnie przedmioty takie artystyczne, zdobione ręcznie i tak dalej naprawdę ofert na tego typu zajęcia jest do diabła i trochę. Natomiast dla tych z was, którzy nie mają w sobie duszy artysty, którzy nie mają talentu, który pozwala właśnie jakieś tam ręcznie malowane bombki komukolwiek wykonywać, bo to nie jest sprzedaż. To Ona tylko dostawała bombki czyste, szklane, musiała je po prostu jakoś tam pomalować, obsypać sreberkiem, złotkiem i innymi pierdołami. Ona sama nie zajmowała się dystrybucją, nie zajmowała się sprzedażą. Jej rolą było po prostu pomalować bombki według jakiegoś tam wzoru. Od każdej zrobionej palety dostawała ileś tam złotych, czy ileś nawet lepszej waluty, bo z tego co pamiętam. Pamiętam, to akurat moja żona pracowała dla jakiegoś Austriaka, który te bombki w Polsce zlecał. Natomiast to jest tylko jeden przykład. Jeżeli nie masz tych umiejętności, możesz robić rzeczy inne. Masa ludzi takich jak ja, youtuberów, czy ludzi, którzy tworzą jakieś tam treści, potrzebuje transkrypcji, potrzebuje, żeby ktoś treść tej mojej gadki na filmie, zamienił na tekst. Można to zrobić komputerowo, i zwykle tak się robi, ale te tłumaczenia komputerowe, nawet jeśli wykorzystują AI, tą sztuczną inteligencję, one nadal są dziadowskie. Nadal można to poprawić, można poprawiać ludziom, czy pisać dla ludzi teksty, można poprawiać ludziom teksty na blogi, można recenzować książki, czy robić korektę książek. Jeżeli umiesz dobrze poruszać się w gramatyce, jeżeli znasz zasady językowe, spokojnie możesz takie zlecenia brać, nawet bez żadnego pośrednika, po prostu dogadując się z ludźmi, którzy właśnie prowadzą kanał YouTube piszą jakieś tam książki, czy robią szkolenia. Takich ludzi jest masa, takich robót można robić sporo. Natomiast są też firmy, które na przykład potrzebują kogoś, kto będzie obdzwaniał bazy danych, kto będzie szukał klientów na ich usługi. Ja takich firm sam znam kilka, które korzystają na przykład z dziewczyn, które urodziły dziecko i w tym czasie, kiedy no i tak są zmuszone do tego, żeby tym dzieckiem się zajmować, bo karmią je piersią, czy są to pierwsze te, te formatywne lata funkcjonowania maluszka, czy miesiące, te osoby bardzo często wcześniej pracowały, były aktywne zawodowo i na przykład chciałyby coś robić te, przez te kilka godzin w ciągu dnia, kiedy maluch śpi, kiedy z maluchem babcia wychodzi na spacer, czy kiedy yy, tak naprawdę tego czasu się odrobina pojawia. Na tego typu osoby czeka masa ofert związanych właśnie z budowaniem jakiejś baz danych, z jakimiś obydzwonkami, z pozytywną z, z wypisywaniem różnego rodzaju baz danych i tak dalej, i tak dalej, tu wystarczy popatrzeć dookoła siebie, poszukać tych możliwości, które dookoła nas funkcjonują. Oprócz tego oczywiście możesz uczyć ludzi tego, co tobie przychodzi z łatwością, a nie jest na przykład wiedzą powszechną. I nie mówię tutaj tylko o korkach, czyli o korepetycjach, no bo nie każdy z nas mimo tego, że zna się na matematyce czy fizyce, to potrafi tą wiedzę przekazać i potrafi tą wiedzę faktycznie włożyć gdzieś tam uczniowi do głowy. Natomiast jest wiele umiejętności, których inni ludzie nie mają i można tych ludzi, tych umiejętności uczyć. Jeśli potrafisz, nie wiem, fantastycznie pracować w drewnie, zacznij nagrywać materiały na temat tego, nawet zwykłym telefonem, jak, jak pracować w drewnie, jakie rzeczy, jak w jaki sposób trzymać dół, to w jaki sposób pracować na przykład z materiałem. Można to sprzedawać w formie kursów, tu możliwości jest... Opór, tu możliwość jest po kokardy. To samo dotyczy też spraw związanych z językiem. Można przeglądać automatyczne tłumaczenia, można korygować automatyczne tłumaczenia, ale jeżeli mówisz że jakimkolwiek języku, nawet jeżeli jest to tylko ten najbardziej popularny angielski, to może się okazać, że każdą z tych umiejętności, o których żeśmy rozmawiali, można sprzedać na cały świat. Mamy dookoła siebie serwisy, które pozwalają połączyć ludzi, którzy potrafią, nie wiem, narysować coś ładnego, zaprojektować, zrobić coś w internecie, napisać stronę, zrobić cokolwiek innego, połączyć tych ludzi z osobami, które chętnie za taką usługę zapłacą. Są takie strony jak Upwork, jak Fiverr, inne serwisy, które zrzeszają wykonawców i które pozwalają sprzedać twoje umiejętności ludziom na całym świecie. Ja sam większość moich logotypów, na przykład większość moich stron internetowych zamawiałem gdzieś tam w jakichś, od ludzi, którzy pracują z Filipin, pracują z Afganistanu. Czy z, czy z Pakistanu, ci ludzie fantastycznie sprawni, w, za bardzo dobre pieniądze wykonywali usługi, na które duże polskie firmy na przykład zabrałyby kilka tysięcy złotych, ci ludzie robili to za 250-300 euro, nie było z tym większego problemu. A jeżeli żadna z tych opcji nie jest dla ciebie interesująca, jeżeli żadna z tych opcji uważa, że jest nie dla ciebie, no zawsze możesz zrobić to, co zrobiłem ja, sprzątać te ulice, czy tam w tym wypadku odśnieżać te ulice w sezonie, albo po prostu w weekendy jechać do jakiejś fabryki. Ja pakowałem mydła w polenie wrocławskiej, jak jeszcze pollena nazywała się pollena. Do dzisiaj pamiętam sekwencję, jak się zbierało te mydła gdzieś tam z podajnika i jak się je układało w kartonie, żeby było jak najszybciej. Da się zarobić pieniądze sprzedając po prostu swój czas. Ale to jest tylko jedna strona. Sprzedawanie czasu zawsze jest na jakby najprostszą drogą, do której można pójść, Natomiast ja bym chciał waszą uwagę zwrócić na to, że można zrobić też coś drugiego, szykując się dopiero na ten kryzys, kiedy on jeszcze nie nadszedł, kiedy ta wasza dzisiejsza pensja, te wasze dzisiejsze pieniądze wystarczają na przeżycie, wy już dziś możecie zacząć inwestować ten swój czas, który poświęcacie w tej chwili na Netflixy, na Facebooki, TikToki, Instagramy i tak możecie zacząć inwestować ten czas, aby za kilka miesięcy, czy nawet za kilka lat, bo czasami są takie projekty, które wymagają kilku lat, żeby być w zupełnie innym miejscu, żeby wasze pieniądze były zupełnie inne niż te, które zarabiacie dzisiaj. No i ta inwestycja czasu najczęściej poświęca, jakby polega na tym, że uczycie się jakiejś nowej umiejętności. Tu podam wam piękny przykład, no może piękny to złe słowo, bo przykład bardzo twardy, bardzo trudny i smutny, szczególnie dla mnie, bo to mówimy o moim osobistym przyjacielu. Człowiek, który wychował się w fantastycznej rodzinie bardzo bogatej, bardzo zamożnej w 600-metrowym domu na pięknej działce w zachodniej Polsce, domu zbudowanym z biznesu, który jego rodzice postawili na początku lat 90. razem z bratem żyli jak pączki w maśle, w domu były nowe samochody, firma chodziła jak, jak zegareczek, ale niestety gdzieś tam parę błędów biznesowych, trochę zmian jeśli chodzi o lokalną politykę, zamieszanie na poziomie polityczno-układowym, nazwijmy to, sprawiło, że firma zbankrutowała po bankructwie pojawiły się problemy między rodzicami, pojawiły się no, jakieś tam tematy związane z tym, że nie potrafili ze sobą rozmawiać. Skończyło się to śmiercią ojca tego mojego kumpla i chłop, który właśnie razem ze swoim bratem był takim oczkiem w głowy tych rodziców, którzy dali im wszystko, co mogli, kiedy chłopaki byli mali, nagle okazało się, że muszą sobie radzić sami, nagle okazało się, że zostali całkowicie skazani na to, żeby poradzić sobie od zera, żeby zbudować sobie swoje życie. No i co się okazało? No właśnie od tego pięknie położonego 600set metrowego domu, na oszałamiającej działce od tego zamożnego stylu życia do totalnej samodzielności, do totalnej no, samotności, to może nie, bo byli braćmi, ale do takiego totalnego zdania tylko na siebie, ten proces zajął dosłownie kilkanaście miesięcy. To było jak spadanie e, z wysokiej góry. No, ten mój kumpel stwierdził, że okej, okay, trzeba się jakoś utrzymać, więc zaczął właśnie pracować w magazynach, jako człowiek na słuchawce, zaczął być, e, później za, gdzieś tam poszukał roboty jako przedstawiciel handlowy, e, pracował bardzo, bardzo ciężko, ale bardzo szybko zrozumiał, że tak naprawdę całe życie, przez to, że właśnie w domu był komputer, że były pieniądze, że można się było bawić zabawkami, których na przykład ja nie miałem w tamtym samym czasie, on bardzo szybko zrozumiał, że zawsze kręciły go komputery, więc pracując jako pracownik magazynu, później jako handlowiec, stwierdził, sorry, winę tu, ja muszę wejść do branży IT, bo ja to lubię, jestem w tym dobry, ja dobrze to rozumiem, chcę w tej branży się odnaleźć. Natomiast, żeby to osiągnąć, to nie dało się mieszkać tam, gdzie mieszkał, bo tam nie było firm IT, więc po pierwsze przeprowadził się na Śląsk, bo tam jest tych firm IT bardzo, bardzo dużo. Po drugie zaczął naukę od zera. Na początku, ponieważ nie miał w ogóle pieniędzy, to zaczął się uczyć um, tych rzeczy, które był w stanie znaleźć um, po prostu za darmo. Z YouTube'a, z różnego rodzaju książek, bibliotekach tak dalej. Bardzo szybko spotkał ludzi, prosząc po prostu o poradę, prosząc o pomoc, spotkał ludzi, którzy powiedzieli mu wprost, żeby nie wybierał kariery samego dewelopera, czyli samego programisty, ale żeby zaczął od branży testowej. No, Jeśli ktoś zna branżę IT na tyle dobrze jak ja, to wie na pewno, że w każdej firmie IT, oprócz tych deweloperów, oprócz ludzi, którzy piszą kod, tak zwanych programistów, potrzebni są testerzy, potrzebni są ludzie od wdrożeń, potrzebni są ludzie obsługi klienta, sprzedawcy, ludzie, którzy zajmują się wszelkiego rodzaju rozwojem oprogramowania, Architekt, architekcie oprogramowania jest bardzo wiele tych, tych funkcji, bardzo wiele tych pozycji, które można w branży IT jakby trzymać, natomiast mówi się wprost, że najprostszą drogą do wejścia do tego środowiska jest bycie albo człowiekiem z obsługi klienta, albo człowiekiem, który właśnie zajmuje się testowaniem oprogramowaniem. Teraz mój kumpel wy wy wybrał drogę testera, zrobił właśnie zaczął od rzeczy darmowych, zaczął od uczenia się z książek, od uczenia się z internetu, od uczenia się choćby z YouTube'a. Kiedy jakiekolwiek podstawy złapał, odłożył trochę pieniędzy, zaczął kupować kursy, na tych kursach zaczął się uczyć już samej pracy testera. Na ten moment jest już, mówię, no minęło od tamtej pory no, sporo lat, bo to już, nie wiem, 5 czy 6 lat za nami. Dziś jest już członkiem firmy IT, który ma status Mida. No, jak ktoś zna IT, to wie, że jest status juniora, czyli osoby, która umie bardzo niewiele, potem mida, czyli te umiejętności twoje średnie, później masz seniora, no i oczywiście mistrzów świata, on dzisiaj jest już midem testerów, wśród testerów funkcjonującym na Śląsku od lat w tej branży, sam zaplanował tą zmianę, sam wymyślił sobie ten kierunek, który chce zrealizować i sam go zrealizował, nie mając pieniędzy, później posługując się tymi pieniędzmi, które zarabiał, robiąc coś zupełnie innego zawodowo. On po prostu siedział na tupie przez co wieczór, uczył się, uczył się, uczył się, i próbował chodzić na rozmowy, próbował sobie znaleźć pracę w takich firmach, które mu odpowiadały. Dzisiaj jest już w tym miejscu. Natomiast nie myślcie sobie, że po pierwsze branża IT to jest taki święty graal. Ta branża dzisiaj też przeżywa swoje problemy. A po drugie, że można zarabiać pieniądze tylko w branży IT. To nie musi być IT. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz coś robić w swoim życiu, możesz wystarczy, może wystarczy funkcja, która nie wymaga tych lat uczenia się, tych lat zdobywania doświadczenia. Może da się coś zrobić, Ok, nie w pięć minut, ale coś, co nie jest związane z komputerami, coś, co nie jest związane z długoletnią nauką. Może wystarczy robić paznokcie, może wystarczy farbować ludziom włosy. Pomyślcie, wiele zakładów fryzjerskich, za farbowanie włosów, wiem, bo płacę te rachunki, albo inaczej, widzę te rachunki na naszym domowym rozliczeniu, mając w domu trzy kobiety, wielu fryzjerów za farbowanie włosów bierze trzy stówy i więcej. Może w trudnych czasach ty będziesz ludziom włosy farbować, a porządny fryzjer będzie te wyfarbowane włosy na przykład już tylko ścinał. Tak? Możesz malować mieszkania, jeżeli farba na włosach jest dla ciebie za trudna, no to wałek czy, czy pędzel może być wystarczający. Możesz nauczyć się kłaść gładzie, skręcać meble, jeździć traktorem, czy obsługiwać tokarkę, spawarkę, wózek widłowy, czy jakąś tam zwyżkę, czy jakiś podnośnik. To są wszystko rzeczy, które może zrobić, no sorry za wyrażenie, każdy z nas. Wystarczy powiedzieć sobie, że chce, wystarczy zacisnąć zęby po ślady i wszystko inne i skupić się na tym, żeby naprawdę rozwijać się w kierunku, który nie jest przypadkowy, w kierunku, który ma sens, w kierunku, który pozwoli zarobić dzisiaj pieniądze dodatkowe, a kiedy pojawi się kryzys, może te jedyne, może te właściwe. Jak więc sami widzicie, no, możliwości jest masa. tak? Ja oczywiście poruszyłem tylko kilka z nich, poruszyłem te, które znam, bo ja sam odśnieżałem ulicę, ja sam jeździłem na patrol autostradowy jako ratownik, ja sam spakowałem mydła, ja sam myłem ludziom okna jako harcesia, ja robiłem masę rzeczy rękami, pracowałem w Niemczech na czarno i nie na czarno, umówmy się, to wszystko jest częścią jakiejś tam mojej historii. I ja nie mam problemu z tym, żeby nie bać się tej zmiany, która przyjdzie. Jeżeli będzie zdrowie, jeżeli będzie jasność umysłu, jeżeli nie wydarzą się rzeczy, które są mocniejsze od nas, nie wiem, rana postrzałowa, czy odcięty łeb, to nas nikt nie zabije. Polacy są jak karaluchy, my potrafimy przeżyć nawet bombę atomową. Warunek jest tylko taki, że nie przestajemy pracować tu, nie przestaje nam pracować główkę, nie przestajemy myśleć o tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Większość z tych pomysłów, które ja ci pokazałem, jest w zasięgu ręki. Większość z tych pomysłów jest do zrobienia, większość z tych pomysłów jest naprawdę robialna, jest, nie mówię, że łatwa, ale na pewno taka, którą da się zaatakować, da się pójść tą ścieżką. To jest tylko kwestia twojej decyzji. To twoja ręka może zdecydować, że sięga po pilota i zaczyna latać po channelach. Albo twoja ręka zaczyna wyszukiwać sobie w internecie rzeczy, które mogą sprawić, że jutro będziesz miał zajęcie po godzinach, albo zaczniesz się czegoś uczyć, zaczniesz inwestować swój czas. Możesz korzystać z YouTube'a jako źródła wiedzy, albo oglądać na nim kotki. Zamiast in, in, aplikacji, na której skreślasz ładne panie w prawo lub w lewo, mając świadomość, że większość zdjęć tam jest albo podkolorowanych, albo po prostu przedstawia zupełnie inne, napompowane osoby, możesz wziąć aplikację taką, jak choćby, nie wiem, aplikację do języka, czy cokolwiek innego i nawet na wersji darmowej, w jakimś tam ograniczonym zakresie nauczyć się czegoś nowego, nauczyć się czegoś porządnego. Trzeba tylko wstać z kanapy, trzeba tylko wstać z fotela, wyłączyć telefon, wyłączyć komputer, telewizor, albo tak, przerwać nawet ten film w tej chwili i zacząć robić cokolwiek, zacząć działać w kierunku, który jest ci potrzebny, w kierunku, który może tą twoją sytuację zmienić, żebyś przestał być człowiekiem z tych pięciu milionów ludzi, którzy nie zarabiają nawet średniej krajowej trzeba zacząć robić cokolwiek, bo od samego komentowania, od samego wylewania jadu, nazwijmy to, czy jakiś tam żali, bo to część tych komentarzy nie była wcale jakaś taka właśnie jadowita, ale od tego komentowania nikt jeszcze się nie wzbogacił, od tego komentowania nie zmieniło się niczyje życie. I to co jest najważniejsze, nie wolno się poddawać. Jeżeli jesteś w dziadowskim miejscu, to po prostu wyjdź z niego. Tam piękne stare hasło, że to, że jesteśmy w dupie, to jedno, ale to, że zaczynamy się w niej urządzać, to drugie, to większy problem. To piękne hasło dzisiaj myślę, że dotyczy nas Polaków, Niemców bardzo różnych ludzi jeszcze bardziej niż kiedykolwiek w historii, bo dzisiaj na całym Zachodzie robi się nam niefajnie, dzisiaj na całym Zachodzie pojawiają się problemy gospodarcze, pojawiają się problemy właśnie związane z migracją, związane z naszą funkcjonowaniem dookoła. Ogromna ilość pieniędzy jest wyciągana codziennie z naszych kieszeni przez sztucznie nadmuchane rachunki, przez sztucznie nadmuchane koszty tzw. zwanej zielonej transformacji. Z tym wszystkim na poziomie decydentów pewnie niewiele będziemy mogli zrobić. Ale to, czy ty będziesz miał większe pieniądze, czy będziesz miał lepszą robotę, czy będziesz miał lepsze kompetencje, żeby zarabiać więcej, być bezpieczniejszym, lepiej się czuć w tym świecie, który staje na głowie, to zależy w pełni od ciebie. To, co bym zrobił najszybciej, jak się dam, to po pierwsze przestał narzekać, po drugie zrobił listę wszystkich pomysłów, Jakie twoim zdaniem można wykorzystać do tego, żeby sprzedać albo zainwestować swój czas, aby zmienić tą swoją pozycję, aby wskoczyć na dłuższy poziom dochodów, albo przez dodatkową robotę, albo przez po prostu nauczenie się czegoś, co sprawi, że zaczniecie zarabiać znacznie więcej niż zarabiacie dzisiaj? Jeśli taką listę sobie stworzysz, wybierz z niej kilka najsensowniejszych. I tu najsensowniejszych możemy nazwać to hasło, czy traktować to hasło na różnych poziomach. Bo najsensowniejszy może być pomysł najszybszy, taki, który pozwoli ci nawet, nazwijmy to, w ciągu kilku dni zarobić jakieś pieniądze, które pomogą spłacić zaległą ratę, które pomogą uratować na przykład zagrożony kredyt mieszkaniowy. No i tutaj są to proste rzeczy. Można pracować w jakimś magazynie, można pracować po nocach, można wziąć jakąś fuchę, która jest sezonowa, bo na przykład w tej chwili, wiadomo, przed świętami będą, będzie sezon na przesyłki, będzie sezon na towarowanie sklepów. Zaraz po nowym roku będzie sezon na robienie inwentaryzacji firma, gdzie też się ludzi wynajmuje. Te metody najszybsze bardzo często są nie najlepsze, ale sprawiają, że tą kasę można szybko zarobić i jakoś tam sobie sytuację podratować. Ale najsensowniejszą propozycją może być też coś, co daje największe przychody. Coś, do czego trzeba się dłużej przygotować, albo dłużej poszukać miejsca, w którym ktoś za te twoje możliwości, za te twoje usługi, za ten twój czas zapłaci, ale dostaniesz znacznie więcej niż za głupią pracę w magazynie, czy głupią pracę na sortowni paczek w impoście. Albo ewentualnie pomysły, które wydają się najsensowniejsze dla ciebie, najlepsze dla siebie. Bo może się okazać, że jak wybieramy te trzy różne kategorie, najszybszy przychód, największy. Przychód, albo coś, co dla mnie jest najwygodniejsze, to każdy z tych elementów będzie opisywał zupełnie inne pomysły, zupełnie inne projekty, które możesz zrobić. Kluczem jest to, żeby zacząć działać już dzisiaj. Przestać pisać, przestać klikać, po prostu zacząć działać. Możliwości jest do cholery trochę. Zanim ten kryzys jeszcze do nas trafi, zanim ten kryzys jeszcze u nas roz, rozszerzy, zanim pojawią się zamieszki na ulicach, zanim pojawi się ten problem apokalipsy zombie, możemy się przygotować. Na wykopanie sobie schronu gdzieś w górach, czy wykucie y, jakiegoś schronienia w skalę czasu nam zabraknie, pieniędzy nie będziemy mieli, ale możemy zrobić wiele rzeczy, które sprawią, że jeżeli ten kryzys nas dogoni, to będziemy do niego lepiej przygotowani, będziemy mogli zrobić znacznie, znacznie więcej. Oczywiście to nie jest pełna odpowiedź na pytanie, co może zrobić człowiek, który jest w tej najniższej, najniższym przedziale finansowym, przedziale dochodowym, ale wybaczcie, no, ja nie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który takie, o takich rzeczach mówi. Jeśli temat ten faktycznie was interesuje, jeżeli faktycznie chcecie ten swój los zmienić, poprawić, podskoczyć na ten wyższy poziom dochodowy, zmienić to swoje życie finansowe, naprawdę ludzie, którzy mówią o tym w ludzi, którzy piszą o tym w internecie i to nie oszułomów, nie ludzi, którzy próbują wycisnąć z was kasę, jest cała, cała masa, kwestia jest tylko tego, żeby szukać, sortować, sprawdzać, co jest wart ten człowiek, co jest wart ten pomysł. I brać w ręce i biec dalej tylko z tymi, którzy zasługują na wasze zaufanie, na wasz czas, na waszą energię. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że choć część, tych pyta część tego pytania ym, wyjaśniłem. Obejrzyjcie sobie cały wywiad mojego Grzegorza y, Kusza na, na ym, kanale Agent Specjalny tu pod linkiem w narożniku i pod linkiem w um, opisie. Jeżeli następne takie materiały będą się pojawiały, będę was również o nich informował. A póki co zapraszam was do tego, abyście zapisywali się na listę adresową. Zostawcie swój mail, zostawcie swoją, swój adres mailowy, będę mógł wam wysyłać informacje o tych nowych filmach, które będą tworzone. E, a oprócz tego poszukajcie mnie w innych socjalach, na LinkedInie, na Instagramie, na Twitterze, bo tam jestem najczęściej. Na Facebooku też jestem, ale tam nie zaglądam, więc szkoda energii. E, znajdźcie mnie też na innych platformach, bo te filmy moje, no okej, okay, ten może nie jest jakoś specjalnie groźny, specjalnie trudny dla cenzorów YouTube'a, ale jest wiele moich filmów, które YouTube'owi już się nie podobają, już dwa zostały zdjęte, wyrzucone w diabły, więc... Te materiały znajdziecie na Rumble, znajdziecie na polskim Banbaju. A jeśli nie możecie oglądać, bo na przykład czas macie tylko w samochodzie, albo podczas pracy w ogródku, czy właśnie w nocnej zmianie w magazynie chłodni, to możecie zawsze posłuchać pogodnych shortów na Spotify albo w aplikacji podcastowej Twojego telefonu. niezależnie od tego, czy to Android, czy to iPhone, na pewno spokojnie do pogodnych shortów dostaniecie się. No i najważniejsze, nie poddawajmy się. Kryzys jeszcze nie przyszedł, wariastwo trwa, ale nie jest jeszcze nieogarnięte, nie jest jeszcze ponad nasze, ponad nasze moce. Mamy trochę czasu, wykorzystajmy ten czas naprawdę sensownie. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.